0: Bonsoir, bonsoir, bonjour peut-être, euh, si, vous, si vous écoutez ça de bon matin. Euh, bienvenue dans le podcast Forever, exactement, dans le 16e épisode du podcast Forever. Mmh. Euh, la deuxième moitié de la deuxième partie, on va dire. Parce que Vu qu'on fait comme par paquet de, de 10, on rentre dans la deuxième partie. Euh, toujours accompagné de Vlad et d'Enzo. Comment ça va les gars Bonjour, ça va, ça va, tranquillement. Ouais Enzo
1: Bon, Enzo, à il est mort. Mais non, je ne suis pas mort, je te laisse parler. Tu vois, je suis, suis poli, ah, tu vois, je suis un mec bien élevé. Tu es poli, ah, poli, es poli toi. tu es bien gentil. Voilà. Tu es bien est urbain. Est-ce que je peux commencer euh, cette, cette émission par une confidence
0: Oh, allez, la confidence d'Enzo, la nouvelle chronique de Forever.
1: Lors du premier oui, parti.
0: épisode... on ouvre, on ouvre la nouvelle séance.
1: <rires> Là, lors du premier épisode de Forever... Lorsque Maxime me dit bienvenue dans Forever, je pensais que c'était vraiment lui qui le disait genre en direct. <rire> Et après, quand lors, de, lors, de la deuxième épisode, lors du deuxième épisode, il a dit exactement la même chose. Je fais Ah, mais c'est pas lui qui parle en direct. <rire> ah, il le fait bien. Voilà, donc euh, <rire> c'est ma confidence, ma confidence de, de, du jour ou de, de la soirée selon l'heure où vous écoutez on ça. En,
0: on en apprend tous les jours. Euh, bon bah nickel, une belle, une belle petite semaine NBA qui, qui s'est écoulée la, la semaine dernière entre grosses performances, drama, résultats, voilà des, des petits trucs comme ça, on, on va un peu développer euh, tout ce qui s'est passé avec un, un, débat, un débat qui réagit, euh, qui pourrait être considéré comme un tapine,
1: <rire> oui, comme, comme, comme le, le... tapine. <rire> C'est quoi, 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 quoi le rapport avec Bernard Tapie là Tu peux laisser euh, <rire> les gens en paix s'il te plaît
2: ah, Laisse-le en paix, oui.
0: Oui, re, restez président. Il, ah.
1: il a déjà eu assez de problèmes de son divan, donc laisse-le.
0: Exactement. Sur le boss. Laissons le, laissons le boss tranquille, mais, euh, mais voilà, on va, on va développer ce, ce bon petit débat, je pense, qui peut intéresser pas mal de gens et qui peut faire réagir. Donc n'hésitez pas aussi à nous à réagir avec nous hein, sur Twitter, at forever et tout ça, et puis même avec nos comptes personnels. Locked-in, Daily Motown, Club 115, TBA, Team Duncast, bien évidemment. Oui. Euh, mais comme d'habitude, pour commencer cette, cette 16e émission, on commence par les 4 actus. Et comme d'habitude, on va faire le point sur euh, nos prédictions concernant les joueurs de la semaine. Et comme d'habitude, Vlad et Enzo n'ont pas révisé leur sujet.
1: <rire> euh... oh, tu as fait un rire de Tu as fait vraiment le rire du méchant.
0: <rire> oui, euh... c'est le méchant dans James Bond, Vlad, en fait.
1: Non, mais là, tu, tu sais ce qu'il a, c'est... Ah non, mais qui, qui, qui regarde One Piece ici Personne Moi. Que, si je te dis... dana.
0: <rire> Muyoro <rire>
1: c'est exactement la même chose bref magnifique
0: du coup les gars euh, quel est votre joueur de la semaine à l'est
2: bah, le, euh... le futur MVP à l'est ouais oui. le, fu
1: le futur MVP est français
2: <rire> oui tout à fait
1: ah c'est bon alors c'est bon on est on y sera même longueur
2: franco camerounais tout à fait
1: non, non, franco americano camerounais voilà merci, merci
0: alors moi j'ai qu'une réserve il a fait un match incroyable hein, samedi soir contre Denver. On l'a vécu en direct avec Enzo. Euh, match incroyable, injouable et tout ça face à Nikola Jokic justement dans la confrontation directe. Seul problème pour moi pour le dossier du joueur de la semaine, il a joué que deux matchs. Et il Comme... y a le match légendaire mais il y a aussi un 26-10 à 33% au tir, 20% à 3 points. C ça me à d'autres dossiers dont un autre Européen ça me fait tiquer un peu, tu vois.
2: Ça va, 26-10, quand même.
0: Non, mais oui. Ah mais pas, ouais.
1: Non, 26-10, c'est bon.
0: Ouais, mais tu vois, genre, euh, pour moi, mon, mon pic, c'est M. Yannis Antetokounmpo, qui, qui est sur une moyenne de 38 points, 13 rebonds, 4,5 assists en 4 matchs, 4 victoires. Avec un 53 <rire> en
1: 38, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Alors l'autre, il est violent, hein.
1: C'est vrai, c'est vrai que... Allez, vas-y. Allez, un Européen pour un autre, tant qu'à faire. Ça me va.
0: Embiid, Embiid sera dans la conversation du jour du mois, très certainement.
1: Oui. Où, vu, vu, la vu,
0: forme, la, euh... vu la lancée... Là, des... ah, oui. Ah, oui. Oui,
1: vu la forme des, des, des amis euh, de, de, de Philly. Euh... Mm. D'ailleurs, euh, belle, belle, belle période pour Philly, puisque les Philadelphia Eagles sont oui. au oui. Super Bowl. Oui. Donc, euh, Philly, c'est the place to be, si tu fais du sport en ce moment.
0: Fly, c fly. Mais, euh, mais voilà, donc Yanis, euh, les Sixers hein, qui sont remontés, qui sont qu'à une défaite hein, des Celtics. Hein. C'est pour ça que Joel Embiid, euh, gros dossier pour le joueur du mois. Mais, mais là, Yanis, en plus, il revient de blessure, l'autre, et il te il te claque une ligne de stats comme ça la semaine.
1: Ouais, mais blessure, il euh, y a blessure et gêne, tu vois.
0: Ah, mais il était absent quand même pas mal de matchs. Hein.
1: Oh, il okay, a quoi 3-4, tu vois. On parle pas des, des Pelicans qui sont maudits oh. par les blessures non plus, tu vois.
0: Exactement. Euh, J'avais aussi une petite euh, non-mention honorable. Euh, pour euh, pour Kyle Kuzma, mine de rien, euh, en l'absence de, de Chris Tapps, qui, qui est en 24-7-3, qui fait gagner les, les, les Wizards. Ça vaut ce que ça vaut, mais euh, voilà, juste un peu pour, euh, pour la petite mention.
2: Allez, soyons fous.
0: Euh, ouais, ouais, ouais Et à l'ouest, messieurs euh, euh, Il y...
1: Bah, bah, y, 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 y a le dictateur habituel de toutes les semaines, voilà. Le Bron James même si... Ouais, même si. <rire> bah non, en vrai, il y a trop de défaites. En vrai, y a trop de défaites défaite pour le Bron James. Ah, il y, y a ça. trop, ouais, ouais. Ouais, donc euh, c'est un peu mort. Ben, je... ben, même Lillard je crois Milard, je crois, il est pas, il est pas il est... le record n'est pas ouf, attends. Je, <rire> je vais du coup euh, sur, mon... sur le ouais, site. ils sont sur une défaite. <rire> contre bah... les
0: Raptors, ils gagnent contre le Jazz, mmh. ils gagnent contre les Spurs et ils perdent contre les Lakers lundi dernier. Bah, ah, je je mettrais ouais, oui.
1: les... ouais bah, bon, Un 2-2, c'est ouais, léger. 2-2, De ça reste assez léger. Euh,
0: Lillard, hein, qui est en 42 ah. points, 7,7 et 4 rebonds en 3 matchs. Hein.
1: Euh, <rire> tu vois, même, ah. même Shai, il est à 2-2 il il hein. sur 4. Oui, il perd. Euh. Anthony, Edwards, Anthony Edwards, en vrai. Oui. Ah, Anthony oui. Edwards, bah,
2: ça, tape, bah, ça Oui, pour moi, c'était lui. Hein. Anthony Edwards, ça tape.
1: Hein. Surtout que là, sachant que les, les Wolves, depuis qu'à depuis, depuis qu'a plus Carlin Tony Towns, comme par hasard, ils sont à une victoire de la quatrième place. Donc, euh... c'est intéressant. Ça intéressant. 32 ah, points, 6 très,
0: cinq rebonds, six passes en 4 matchs. Il reste sur 3 victoires de suite. C'est un bon dossier de jour de la semaine.
2: Oui, bah, pour moi, c'est le dossier le plus solide pour le moment à l'ouest. Hein.
0: Parce qu'en plus, euh, si on regarde au niveau des séries de victoires, parce que forcément les victoires euh, comptent, comptent là-dedans, c'est la plus grosse série de victoires de l'Ouest. Avec ouais. les Warriors, mais il n'y a que deux victoires donc on ne peut pas non plus mettre, euh, mettre un joueur des Warriors là-dedans. Sachant que ça a perdu les, lundi contre les Nets, donc c'est voilà, sur, en, en 2-1, on va dire. Mais euh, ouais, je suis d'accord sur, euh, sur Anthony Edwards. Très bon.
2: Je pense que ça va très bien et puis le Pépère, en effet, se, se réveille et puis une fois n'est pas coutume, on va faire plaisir à la à la Wolves Nation.
0: Exactement, exactement. Petit, alors je, je sais que ça va te faire plaisir, mais euh, Rudy Gobert en 14-13 et 2,3 à contre. C'est bien. Ça monte du mieux. Bien. <rire> <rire> non, mais bon. C'est euh, Ouais, ouais, non.
2: Mais après, de toute façon, voilà, ils ont quand même une dynamique qui est bien meilleure depuis, euh, allez, depuis quoi Depuis deux, trois semaines Mm. Donc euh, ouais non bah tant mieux franchement tant mieux et puis malheureusement euh, bah l'absence euh, enfin les bons résultats bizarrement coïncident avec l'absence euh, du, du chat donc euh, oui c'était
0: euh, bon. en Enzo ouais
2: ouais mm.
0: bah écoute euh, non mais euh, Edward c'est très bien Gobert semble avoir euh, trouvé sa place vous avez vu là le le petit moment là où, te, où Gobert il est en interview d'après-match et puis Edwards vient au micro de la, de la reporter et puis, euh, et puis commence à crier « Rudy, Rudy !» Ça, ça ça, ça fait plaisir. Vrai.
1: Tu vois, il y, y a quelque chose que Bastien de Trostolk a très bien dit, euh, je crois que c'est il y a deux jours. À aucun moment, lors du retour de Carl Anthony Towns, Carl doit être le chef de cette équipe. À ah aucun... oui, non parce que franchement, ah ça, ouais. franchement le, le 4, le 4 il, a eu, il, a eu, il a eu de quoi prouver, tu vois. Il a, eu, mm -hmm. il a eu ces moments où il pouvait prouver, il n'a jamais rien prouvé. Il a surtout prouvé, à mon sens, que mentalement, il était faible. Même oui. s'il a, 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 a eu des épreuves compliquées, de il n'y a pas de souci, évidemment. Mais euh, malheureusement, avec tout, tout, tout ce qui arrive dans la vie, le terrain reste le terrain. Et, et les Wolves sont, sont une équipe qui sont obligées d'avancer, qui ont une pépite entre leurs mains avec, avec Anthony Edwards et il faut le je serais pas étonné de voir un 4 bouger euh... <coughs> sur les prochaines ah ouais années sur les 1 ou 2 ans forcément, bon. au moins... euh, forcément au moins je pense que les deux peuvent pas, peuvent pas tellement coïncider
0: ah ouais moi c'est l'inverse j'ai l'impression que Carl Anthony Edwards il a pas cette euh, cette mentalité de euh, je suis et je suis obviously le mal alpha tu vois. Pense pas, pas, être...
1: pas cette mentalité là mais qu'on se le dise euh, quand on ça avec un usage rate en baisse euh, c'est pas forcément le joueur euh, le, ouais. plus, le plus adapté à un atelier d'ords ça peut être un très bon duo d'équipes pléofables mais si tu veux être contenders c'est autre chose que tu dois avoir
0: mmh, je sais pas faut avoir à voir ce qu'ils vont faire de toute façon les... on verra ça d'ici à trade deadline mais est-ce que va faire... Est -ce qu vont faire les Wolves avec euh, D'Angelo Russell et euh, là peut-être qu'on aura si ça ramène un, un bon role player on peut se dire bon ça va compter sur le duo Edwards euh, 4, si ça va aller chercher un espèce de meneur, euh, un gros meneur là on peut se dire que euh, oui en effet un départ de Carl Anthony Towns peut être dans les, dans les tuyaux quoi. mais euh, non je pense qu'il peut être le, le Clay Thompson de, de Steph Curry tu vois, le, un, un très très bon lieutenant mais il faut pas que ça repose sur lui quoi
2: ah, mais le problème, c'est que, euh, ouais, que si tu veux qu'il soit lieutenant, ça veut dire qu'il va devoir se faire une vraie remise en question. Et puis, euh, ça n'a pas réellement l'air d'être le cas quand même depuis, euh, bah, depuis quelques temps. Donc, euh, je le vois très mal se positionner à ce niveau-là, malgré que ce soit flagrant que Anthony Edwards est en train de vraiment, euh, bah, de vraiment take over, on va dire, le leadership de l'équipe. Surtout ça. que
1: les, les lieutenants, généralement, sont des gars euh, très propres très euh, mmh. qu'ils ont pas qui ont pas beaucoup de besoin de beaucoup de paramètres pour euh, être euh, efficace euh, mmh. je prends dans, dans les années précédentes je prends par exemple un Clay Thompson un Chris Middleton
0: mmh.
1: un Anthony Davis tu vois c'est des gars qui euh, voilà tu j'ai pas envie que voilà, pas envie de dire que tu leur donnes la balle ils font le taf mais un peu quand même tu vois euh, qu un Quarantine Edwards il a besoin de paramètres pour lui il a ça ne peut pas être Ouais, pardon, je suis fatigué les amis, je suis, fatigué, je suis malade. <rire> Vous entendez que j'arrive à peine à parler. Mais ouais, Car Carl Anthony Towns, du coup, c'est un gars qui a besoin de... En fait, il a besoin de paramètres pour lui et pas d'être le paramètre, tu vois. C'est ça un peu oui. la, la...
0: On peut en, on peut ah, ouais. en parler, ça, de, 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 du, du critère pour être un lieutenant et des meilleurs lieutenants même de NBA, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ouais. Euh... Deuxième, du coup, actuel de la semaine dernière, et c'était peut-être la plus grosse actualité, c'est les... Alors moi, je ne sais pas vous, mais les... Alors les... la fin des résultats du... Enfin, la fin des votes du All-Star Game, quel plaisir. J'en pouvais plus. Bon,
1: en fait, mais... tu sais quoi tu, tu, En toute honnêteté, le fait que euh, la NBA ait enlevé les votes Twitter via hashtag, ça a été une
0: excellente idée. Ah oui, par contre, oui.
1: Parce ah que, ouais. ça, du coup, ça rend le débat beaucoup moins cancer, parce qu'on ne voit pas les tweets... Euh... Ouais, euh, les BTS, euh, venez follow euh, hashtag Stéphane Curial tu vois. Genre on voit pas les, on va pas être comme ça. Donc ça c'est déjà c'est déjà, déjà cool. C'est beaucoup moins de cancer. On a pas de, de fin, on a eu Austin Reeves et tout tu vois. Donc malheureusement ça on peut pas stopper. Mais oui. beaucoup moins tu vois. On n'a pas eu de taco on n'a pas eu de Bob de, 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 de Boban de Boban, on n'a pas vu de Zaza Pachula. Donc ça encore ça ça, ça va. Mais euh, non ça franchement euh, j'ai pas trouvé contra contrairement à d'autres années. J'ai pas trouvé le, les, 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 les échanges si toxiques que ça.
0: Ah, c'est que chacun essayait à chaque fois, à chaque performance, là, essayait de, de, de prêcher pour sa paroisse, à chaque fois, à chaque petit match un peu à 35 points, oh lui, il doit être All Star, il n'y a pas de question, puis l'autre après, le lendemain aussi, <rire> tu vois. Bon,
1: ouais, c'est vrai.
0: C'est très, très pesant, très anxiolène. On remarquera,
1: euh... remarquera que je n'ai fait aucune propagande pour qu'il analyse. Hein.
0: Exactement. Euh... Tout à ton honneur. Et du coup, on a, on a les 5 les cinq majeurs qui sont sortis. À l'ouest, on a Stephen Curry, Don Cic, LeBron James, Nikola Ukic et Zion Williamson. Et à l'est, on a Kevin Durant, Karen Irving, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell et Jason Tatum. Euh, on en a parlé un peu sur TBA. Euh, Peut-être que... Non, toi, tu t'étais pas là, Vlad. Concernant ces cinq majeurs, tu es d'accord avec ça pas de, pas de surprise
2: Pas de surprise. Moi, j'aurais mis Joel Embiid à la place d'Antetokounmpo.
0: Voilà. Ah oui. Mais ça s'entend, hein
2: Ouais, bah après, euh, ah, après, euh... certes il a, il a des bases statistiques qui sont quand même monstrueuses, quoi qu'il en est, Janis. Euh, mm. Mais je trouve que ça aurait pu vraiment récompenser euh, le, le vrai, euh, comment dire, la vraie progression des Sixers par rapport au début de saison, en plus qui a été euh, semé de pas mal d'embûches hein, avec notamment pas mal de blessures. Euh, où là, on retrouve clairement bah, Philly qui est vraiment à sa place
0: bah, euh, et
2: Joel Embiid. Et vraiment est calibre où, MDP++. Plus plus.
0: Ou ouais. le dossier de Kevin Durant, euh, parce que je pense que tu vas rebondir là-dessus. Euh, pourquoi, pourquoi, moi, sauter, entre guillemets, Yanis plutôt que, que Kevin Durant C'est...
1: Moi, j'en fais sauter Durant.
0: Hein Moi, j'aurais fait sauter,
1: sauter Durant. Hein. Hein en, ah en, du... ouais.
0: bah, en fait, euh, les Sixers et les Nets, ils ont un peu le même, euh, la même saison. C'est-à-dire que comme ce que, ce que tu as dit pour Embiid, là, dans le sens euh, « ouais mauvais début de saison », ils reviennent mmh. dans, le haut, le, dans le haut du panier et tout ça. Ça vaut clairement pour les Nets avec l'affaire Steve Nash et tout ça. Et on a vu, il ne faut pas oublier, Kevin Durant, le niveau de jeu pour ramener les Nets là, là où ils sont maintenant. Euh, ils ont perdu quelques matchs là quand il, il s'est blessé. Euh, mais ça reste qu'à 4 euh, défaites des Celtics. Donc imaginons avec Kevin Durant qui n'était pas blessé, tu vois.
1: Oui, d'accord. Mais mmh. euh... <rire> en soi, moi ce que je me dis, c'est que le meilleur scorer de l'NBA n'est pas starter. Sachant que il a plus de points que, par exemple, Janis, pour reprendre les propos de, de, de Vlad, en ayant autant de réussite au tir et même une meilleure réussite à 3 points. Il a euh, plus de blocs que lui, plus d'interceptions que lui, moins de pales perdues que lui, un meilleur plus-minus que Janis. Donc, moi, ça, ça m'interroge un peu, mais surtout sur KD. Euh, ben, KD, tu vois, en soi, il n'est que seulement, j'ai envie de dire à 29 points par, par match et à côté au niveau des rebonds et des passes c'est pas spectaculaire non plus hein, donc euh, c'est un excellent scoreur, il n'y a aucun mmh. souci mais euh, Embiid a plus de points plus de passes, plus de rebonds que lui et un meilleur plus minus
0: ouais. après c'est à l'appréciation la, à la, à de chacun hein, de toute manière hein, mais... oui on savait qu'il y avait 3 trois, trois places pour 4 mecs ah on le sentait dans les votes parce qu'entre le 4ème et le 5ème il y avait genre 2 millions de différences mais, euh, mais voilà il fallait qu'il y en ait un qui reste sur le carreau et, et il est certain que Joel Embiid il s'en servira aussi pour, pour, pour mettre de l'essence dans le, dans le moteur et aller chercher ou le MVP ou le titre tu vois ou se battre jusqu'au bout quoi. certain que ce mec là mm -hmm. Joel Embiid t'inquiète pas que l'affiche des starters il va l'imprimer il va le mettre au dessus de son casier euh, euh, dans la salle de Wells Fargo Center et laisse tomber, ça va le motiver. Quoi.
2: Ouais, ouais, ça, c est, c est... Oui, ça, c'est pas exclu.
0: Claire. Euh, mais voilà, concernant les titulaires all star du coup, on en a bien parlé à côté, au cas où, si vous voulez avoir un peu plus notre avis, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on a fait à côté sur nos comptes ou sur TBA. Euh... Troisième actualité, attention, euh, on a des braqueurs en NBA ou des gens qui pensent <rire> être des braqueurs. Euh, parce que c'est retombé une nouvelle fois donc c'était pas juste un écran de fumée il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un épisode de Forever c'est que Fred Van Vliet mmh. veut le même contrat que Tyler Hero 130 millions sur 4 et, et alors là, ouais. et alors là on, va aller, on va aller du côté de Portland parce que parce que le très cher ami Jeremy Grant Pistons Legends euh, a, aurait refusé une prolongation de contrat de 112 millions sur 3 ans ou, ou non, 4 ans, du coup 4 ans. Euh, mmh. Parce que monsieur, alors selon les, selon les, les derniers reports, hein, c'est jamais de l'officiel, mais bon, on, on met au conditionnel, euh, il aurait pour but d'aller euh, chercher un contrat max euh, lors de la Free Agency qui correspondrait à un petit 230 millions, c'est ça, sur 5 ans
1: correspondrait à un peu plus de 40 millions la saison.
0: Non mais on est où là <rire> Jeremy Grant, je t'adore, hein tu, tu fais une pure saison à Denver. Mais à quel moment tu penses valoir autant que Monsieur Nikola Jokic
1: Mais jamais. Mais en fait, il prend. Je pense qu'il veut préchotte le <coughs> l'augmentation du salarié cap parce que clairement les les gars qui vont signer un salaire enfin un contrat. Euh, avant l'augmentation de salarié cap, c'est-à-dire avant la rené renégociation des droits télé qui devrait arriver d'ici un ou deux ans, ils vont se faire douiller parce le que tu fais un, fera plus pas plus le même. 1, oui mettons en plus un, ouais tu fais un truc joueur genre et tu, 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 tu refuses et tu resignes.
0: Ouais voilà tu, tu dis tu, tu souille, de ta franchise et tu dis <rire> voilà les gars regardez il y a l'augmentation c'est vrai que je fais une bonne saison j'ai envie de me battre pour vous et je veux être récompensé voilà au cas où on fait un 1 plus un 1. Et on se donne rendez-vous ou un 2 plus 1 parce que si, je sais plus si c'est dans un an ou dans deux ans mais tu vois, il peut aussi se mettre à la table des négociations quand le jeu va augmenter. Ouais, Mais, mais là, euh, frère, euh, dans l'économie actuelle euh, de la NBA, quelle équipe va dire ouais, ouais, pas de problème Jeremy Grant, ouais Franchise player Enfin...
1: Non mais je Moi, je comprends ce qu'il veut faire. <coughs> je comprends ce qu'il veut faire et j'ai envie de dire que c'est euh, ce qu'a fait un certain braqueur euh, dans l'Indiana qui s'appelle Meisterner.
0: oui oh putain 30 millions la saison, 30
1: saison là 30 millions la saison euh, pendant 3 ans il me semble 2-2 euh, merci mais euh, toi pour Meisterner clairement son contrat c'est voilà je prévois le... je prévois tout ça donc euh...
0: ah puis je... enfin Vlad toi, avant que je continue t'en en, en penses quoi de tout ça là, de ces, ces braqueurs
2: euh, comme dirait un grand philosophe au nom de Stephen A. Smith, euh, stay off the weed, hein, tout simplement. Il faut, faut ouais. arrêter la drogue au bout d'un moment. Euh, la drogue, euh, cher auditeur, est très mauvaise pour, pour la santé. et peut avoir des effets néfastes pour votre santé, justement.
1: Moi, ma seule drogue, c'est Maxime.
2: J'ai pas, pas plus à dire. Ma seule drogue, c'est Maxime.
1: <rire> et une certaine partie de Maxime, surtout. Oh Eh <rire> hey, oh Ça commence par voilà, je
2: j'en je, je <rire> dis pas plus. Ouais, je Oh les ah, gars. J'ai rien
0: dit, j'ai rien dit. Ah, hey, les gars.
2: Putain, je, des vais des je vais devoir encore te bi te biper là, merde.
0: Mais non, ouais, mais, non parce, que, la mais non parce que non c'est la dynamite Enzo. C pas... Ah, la dynamite. Ah, ah oui. oui, pardon,
1: putain, je... je me suis trompé, putain. Ah, mais ouais, tu peux tu pas à me biper, j'ai pas dit d'insulte. J'ai dit une devinette.
0: Ouais. Mais bref, les gars, concernant concernant Fred Van vite on reste dans le tarot pareil, arrête la drogue frère.
2: Ouais, 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 oui, 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 oui. Non, mais euh, arrêtons
0: les conneries. Ouais, c'est clair. Et, et j'ai l'impression que de moins en moins de, de GM et de, de front-office font les conneries de surpayer les mecs. Genre là, oui, Miles Turner, il prend un tarot énorme, mais c'est sur que sur deux saisons. Donc au pire, bah, pff, il s'en va, quoi, tu vois.
1: À voir, à voir si ça, si ça peut pas un peu euh, bousiller la Free Agency parce que en soi 30 millions en plus ou en moins dans un cap c'est énorme par exemple oui. je, dis, ah, je, dis oui. des hein. je dis des conneries je dis des conneries mais euh, tiens tu arrives euh, cet été bon merci Miles pour les beaux travaux tu peux partir gratuit on a pas réussi à te mais bon t'as quand même passé euh, des 8 ans chez nous c'est cool coucou Draymond Green comment tu vas tu fais ouais. quoi ces 3 prochaines saisons et tiens il y a 30 millions en soi je préfère, mettre, je préfère largement mettre 30 millions sur Draymond Green que sur Mike ah, tu peux faire fouf Tu peux faire ouf Tu peux faire ouf
0: Ouh, ouais. attention hein.
1: Ah mais, je, je, je fais très attention hein, à ce que j'ai dit. Parce que, en, parce en que temps, Draymond
0: Green, en que, Dra en Draymond que Green, euh, j'adore. Pareil, c'est un joueur que, que ouais. je surkiffe ouais. et tout. Euh, mais, mais euh, mute-toi quand tu tousses, euh, Enzo. Et
1: c'est bon, je... et ça, on peut même pas mourir ici, c'est bon
0: oh. Non <rire> Euh, bon, Draven Green. D'abord, ça sous silence. Excellent joueur, euh, Hall of Famer, sans problème pour moi. Bien sûr. Mais par contre, attention à ne pas non plus prendre pour acquis son playmaking en tant que tel. C'est qu'il a un playmaking de ouf, parce que l'autre, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne avec Stephen Curry, qui a un des meilleurs jeux off-ball, peut-être, euh, all-time. Donc, attention, est-ce est que. Tu vois, tu... parce que si tu prends Draymond Green, t'espères espères de la défense, t'espères du playmaking. Mais attention à ce que ça ne devienne pas juste un André Robertson, tu vois. Mais...
1: mais... Ah, pas, pas dans la, dans la
0: comparaison des joueurs, mais en mode... Bah, en fait, il a du mal à trouver ses marques en attaque dans le playmaking et en fait, il ne se sert que, entre guillemets, à défendre. Et 30 millions juste pour défendre, bah, on parle de bah, vois, on parle pas. De, de pas de Robert, on parlera de DreamWorks.
1: C'est ce que j'allais dire, tu vois. Ce n'est pas juste pour défendre. C'est euh, déjà, tu payes un peu ton, ton tarif euh, peu, 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 petit marché. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est comme ça, tu vois. On ne va pas l'inventer. On ne l'invente pas. On n'est pas étonné. Tu payes l'expérience. Tu, tu, tu payes l'expérience. Sachant que je fais partie totalement des gens qui disent que tu ne deviens pas champion sans avoir un champion dans ton équipe. Sauf quand tu t'appelles les Golden State Warriors, <rire> qui est un peu une anomalie dans le, dans le système. Steve mais euh... oui, mais moi je te parle sur le terrain, tu vois. Mais, euh... bah oui, même est Steve mais euh, tu payes surtout un leadership de malade mental.
0: Mm. Tu vois, genre le, le, alors...
1: capitaine, le capitaine des Warriors aujourd'hui c'est Draymond Green. Ou
0: alors enfin, un puncher.
1: Mais même un puncher, mais moi tu me mets à, à D3, je le prends, même en puncher, je le prends, il n'y a pas de <rire> soucis. Mais moi je te le dis, les 30 millions sur, euh, sur Dream Green sur 2 plus 1, même allez sur 3. Allez, il sur 3, prends, allez sur, sur, sur 3. Je lui donne
0: tous les jours. Ouais. Je sais pas... Tout le temps de, ces, de, de tout ça Moi, j'ai
2: un, un avis très arrêté moi, sur le sujet euh, Draymond Green, donc euh, je vais, vais éviter de me mettre toute la Domination à, à, à dos. Euh, mais euh, non, moi, je, je préfère pour le coup Miles Turner, parce que très honnêtement, euh, Draymond Green, en dehors du système Warriors, dans lequel, en effet, il se... voilà, il correspond très bien, je le vois très mal... Euh, on va dire performer autant dans un autre système, dans une autre équipe. Voilà, mmh. je, je m'arrêterai là. Euh,
0: très bien, ça, ça pourrait être aussi l'objet d'un petit débat ou d'une petite discussion s'il si y a quelque chose mmh. qui mmh. sort. Parce que c'est vrai que le PPR, euh, il va être en fin de contrat bientôt, donc euh, la question va devoir se poser du côté de l'AB. Euh, coucou les Lakers <rire> <rire> Exactement. Euh, du coup, dernière petite actualité, et là, euh, la, la transition sera parfaite pour, pour le débat. C'est qu'on a, on a, a eu les, les arbitres. Alors, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Les arbitres en mode Calimero. Je me suis marqué dans le programme. Ouin, bah, ouin, ouais, ouais. non, non, mais moi, c'est la première fois où je vois vraiment. Genre, après, c'est peut-être parce que je n'ai jamais vu, tu vois, même le compte, tu vois, officiel NBA referees.
1: Ah, c'est fils de lâche, ouais.
0: Mais, mais qui disent. Euh, ah, euh, ouais, alors, en, en substance, suis... ils ont, ils ont fait. Pff, un... qui... Sleepless Nights,
1: <rire> quand, quand ils ont mis Sleepless Nights, ah, j'ai bien rigolé. Ouais, et oui. Alors attends. Es...
0: Euh, du coup, bon, vous avez pas pu le louper hein, l'action de, de, de LeBron James euh, qui se qui se fait arracher le bras par Jason Tatum sur le dernier la dernière possession entre entre les Lakers et les Celtics alors qu'ils étaient à égalité. Donc c'était au cas où des lancers pour la guerre euh... Du coup, gros shitstorm parce que euh, faute évidente, un arbitre à 1m50 avec la vision dégagée. Il n'y a pas eu de call, il y a eu prolongation, les Lakers ont perdu, donc voilà, ça rajoute aussi du drama, parce que si les Lakers avaient gagné, on s'en foutrait. Mais là, il y a une vraie conséquence. Et, euh, et du coup, ce, ce compte officiel NBA, Refs, qui dit, bah, comme tout le monde, les arbitres y font des erreurs. On, on en a fait une à la fin du, du match d'hier soir, et oh, c'était déchirant pour nous. Cette action va, être, va, va peser lourd, et va causer des, des nuits sans sommeil comme on, on essaye d'être le meilleur, les meilleurs arbitres qu'on puisse être. Genre, mais c'est quel genre de tweet démagogique, de, ça
2: ben, je, je trouve, en termes de communication, en fait, il n'y avait pas pire communication à faire. Oh. Parce que, et malheureusement, ça va encore renforcer euh, ça va encore renforcer les avis catastrophiques, notamment vis-à-vis -vis de LeBron la nicheuse, etc., etc. Là, ça, ça donne du, oui, ça donne du grain à moudre justement dans ce sens-là. C'est que, voilà, parce que là, c'est LeBron James qui a subi certes une injustice sur ce match-là. Euh, bon même si pour moi c'est pas la seule mais bon bref ça c'est un autre sujet euh, mais voilà là les arbitres enfin le comment dire l'association des arbitres se réveille parce que ça arrive à LeBron James alors que ce n'est clairement pas le seul il y a eu depuis c'est même depuis des années des erreurs mais vraiment manifestes d'arbitrage mmh. sur des moments cruciaux justement de match euh, qui peuvent faire basculer beaucoup de choses parce que faut rappeler aussi que euh, les Lakers potentiellement s'ils avaient gagné là le match face aux Celtics c'était déjà playinable c'était quasi playinable exactement euh, donc euh, voilà ça joue énormément au vu de la course qu'il y a à l'ouest euh, donc oui il y a beaucoup de conséquences et moi je trouve que ça aurait été mieux limite de, de ne pas s'exprimer de faire comme d'habitude voilà il y a le, il y a le report d'après match qui va juste dire bah en effet il y avait bien faute sur le franchise oui. bon bah voilà c'est euh, quelque me chose me me porte, là. oui voilà c'est
0: ça. ça Pourquoi, pourquoi et, euh, et ça voilà
2: et ce serait, voilà, ça, ça aurait coulé. Certes, sur les 2-3 jours qui auraient suivi, bah, en effet, il y aurait une polémique autour de ça parce qu'on parle de LeBron James, on ne parle pas de n'importe qui. Euh, même si je ne suis pas hyper fan, on va dire, de ce genre de procédé, mais bon, après, ça n'engage que moi. Euh, mais euh, non, là, c'est limite, tu creuses ton trou pour t'enterrer. Moi, je, je ne comprends absolument pas euh, cette décision d'avoir communiqué comme ça euh, de la part de l'association des, euh, des arbitres.
0: Et surtout, au lieu de... Tu as l'impression que, limite, au lieu de reconnaître la faute, en mode, bah oui, c'est vrai, comme dans les last two minutes, tu vois, euh, ils ont, bah ouais, mmh. c'est vrai que là, on a fait une connerie, euh, machin. Ils, là, ils essayent de se poser, limite, en victime, tu sais.
1: C'est ça. Ben, Exactement. Donc, euh, si, je peux, si je peux prendre la parole, ça ne vous dérange pas. Euh... <rire> t'as levé le doigt ou pas <rire> Pardon
0: <rire> T'as levé le doigt
1: Il <rire> y a autre chose qui s'est levée quand t'as
0: parlé. Oh des moi Ouais,
2: je... Euh, oh. euh,
1: moi, moi ce, qui, ce qui me frappe depuis euh, quelques années... C'est euh, comment dire euh, à quelle à quelle facilité les arbitres les arbitres putain les obdjdj putain les, les arbitres euh, sont des cowboys Genre, oui par contre, genre, ça, hein. fait, ça fait ça fait ça fait euh, ca, quasiment 10 ans que je consomme de la de la NBA quotidiennement euh, je, je me rappelle moi il y, y, y a même il y a 8 ans 5 5, 5 ans je me souviens d'arbitres quand même assez pédagogues assez respectueux avec euh, les joueurs même s'il y avait des échouffourés. voilà forcément il y avait on a on a tous connu un des Marcus Cousins qui casse les couilles clairement mais maintenant j'ai l'impression que à peine tu vas dire What 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 what, 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 why, why Allez, ciao, dégage, technique.
0: Exactement. Euh, ouais.
1: À peine tu, tu tapes des mains après... Euh, la dernière fois, je me rappelle, il y avait Jason Tatum qui a tapé des mains parce qu'il a raté un tir, lui a mis technique. C'est pas comment. En fait, c'est des gens tellement peu pédagogues et tellement peu aimables, tellement peu humains, j'ai envie de dire, que t'as pas envie de l'être avec eux. Donc, tu vois, tu là. Tu...
0: Je sais pas si tu te rappelles, mais pendant <coughs> qu'on avait, euh, qu avait vu les matchs de Noël, c'était n'importe quoi. À tous les matchs, il y avait des techniques qui, qui tombaient pour n'importe quoi. Et tu as raison dans le sens où il y a, y a vraiment un truc avec les arbitres qu'il faut, qu faut voir. Et, et ça serait pas le, le sujet du débat
2: Il hein euh, y, a, y a des chances, en effet, oui, que ce soit euh, le sujet pas. du débat, un peu tapine pour le coup
0: un débat un peu tapine mais quand même qui mérite qui a le mérite d'exister euh, arbitrage oui. en NBA constat et pistes d'amélioration alors on en a parlé juste un peu euh, voilà pour ça que j'ai pas voulu qu'on déborde de trop sur, sur l'actualité on va en parler euh, de, de ça l'arbitrage voilà, qui dégaine les techniques comme jamais qui qui oui. fait beaucoup d'erreurs et comment euh, améliorer, euh, que ça soit par des règles, par une, une pédagogie, par, par une espèce de prise de conscience, comment est-ce pour, est qu'on pourrait essayer d'interrompre cette spirale de, de contestation et de, même de médiocrité d'arbitrage en fait
2: mmh. Ben déjà. Ah. Ah. Vas-y Enzo.
1: Moi je te dis, tu. tu... En fait, il y a certains arbitres qui sont horribles, tu vois, on sait tous que ce sont des, ce sont des merdes qui, qui cassent les couilles, qui sont là un peu par leur ancienneté, et ben, à eux, déjà, eux, parce que c'est très, très, très souvent les plus gros cowboys, euh, ben, ah, tiens, tu, tu connais euh, les Mains, euh, les, les Boston Mains, ben, tu vas les connaître, mon pote, elle va, va un peu en j League, non, non mais, mais non, mais tu vois, c'est des trucs cons, où le gars, il se dit, ah, ouais putain, ce serait bien que je me remette un peu en question, parce que du coup, ces gars-là, euh, il voit des gens euh, arriver dans la ligue. Il y en a, je prends Scott Foster. Euh, il y en a, il va arbitrer des gars. Ils n'étaient même pas allés quand lui a commencé à arbitrer.
0: Mmh. Et Donc, puis, euh, ça crée un suis... de dire bah, même si je fais des conneries, bah, je m'en fous. Je vais arbitrer sur un, sur un Sacramento Pacers euh, la semaine prochaine. Quoi. Bah, par rapport à ça, alors je, suis, je suis assez mitigé par
2: rapport à. Par rapport à ton jugement, Enzo, sur les anciens arbitres, alors oui, on va dire que tu as vraiment les vieux de la vieille, en effet, qui n'en ont plus rien à foutre. En effet, tu as très bien cité l'exemple de Scott Foster, il y a aussi Ken Mauer, si on peut citer un autre exemple de, de ce type-là. Mais il y a une génération entre deux. Euh, surtout une génération euh, d'arbitres qui ont commencé à évoluer de plus dans les années 2000. Euh, notamment, j'ai en tête des Zach Zarba, euh, des Ed Malloy, il euh, y a aussi euh, Monty McCutcheon, qui est un excellent arbitre, et qui, eux, ont été beaucoup plus dans un moule à être hyper pédagogue justement, euh, auprès, euh, auprès des joueurs. Et, et malheureusement, je trouve qu'il y a aussi Curtis Blair aussi dans le tas, euh, mais maintenant, tu as des arbitres, en effet, qui sont arrivés depuis allez 5 6 7 ans où tu as clairement l'impression euh, bah en fait ça correspond clairement au passage de témoin avec euh, avec Adam Silver et j'ai comme une impression en fait que c'est vraiment cette nouvelle vague bah, qui euh, s'approprie réellement on va dire euh, l'acceptisation complète de de la NBA, mais encore plus que sur euh, la fin des années 2000 où il y avait eu quand même euh, quelque chose enfin il y avait eu quand même une tendance euh, très euh, euh, comment dire très neutre vis-à-vis euh, -vis notamment du dress code avec les différents règlements qui avaient eu lieu justement, qui avaient mm -hmm. été mis en place euh, par David Stern. Mais on était encore sur une génération d'arbitres qui étaient très, très pédagogues. Et les, les arbitres que je vous ai cités, pour moi, c'est vraiment la crème de la crème. Et ils sont très cohérents dans leur arbitrage. Euh, toujours des, euh, des calls qui sont, en termes de timing, toujours très bien euh, très bien pris. Euh, je pense surtout à Zach Zerba et euh, Moti Makutchan qui sont vraiment deux excellents arbitres. Oui, oui. Il y a beaucoup de... Notamment de Je crois qu'on ne euh, les voit pas, il euh, y de... certains
0: chocs, en plus. Oui,
2: tout à fait. Il y a aussi Dan Crawford, aussi, euh, qui, euh, Crawford qui est, est pas beau. mal, mais... Ouais, qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, mais euh, voilà. Et en plus, il y a aussi des vidéos hein, sur YouTube qu'on peut voir euh, lorsqu'ils sont notamment euh, pris au micro, et on les entend échanger énormément avec les joueurs, etc. etc. Ils sont vraiment dans cette... Euh, dans cette euh, comment dire dans cette démarche pédagogue sachant qu'en plus et je vais prendre aussi l'exemple le, de Bill Kennedy euh, qui sont aussi des arbitres FIBA, donc ils oui. connaissent aussi l'environnement euh, hors NBA où tu n'as pas à être euh, on va dire un acteur à proprement dit euh, du jeu. tu n'as pas à te mettre en avant parce que le but premier notamment enfin le, le sur l'arbitrage FIBA la première chose qu'on te dit c'est plus tu vas être transparent dans le match, mieux ça va être. Mieux, tu, mieux ton plus, arbitrage exactement. va être et plus cohérent il va être. Et c'est malheureusement ce qui manque en NBA avec notamment la nouvelle génération. Peut-être qu'ils cherche à, qu à s'imposer, qu'ils cherchent à avoir peut-être du
0: tempérament. Bah, euh, voilà. C'est
2: ça genre. qui me gêne.
1: Bah, tu sais quoi je, je partage ton, ton... Toi, toi qui
0: t'arbitres en plus toi Enzo
1: oui j'arbitre aussi oui, oui effectivement j'arbitre aussi euh, tu veux me poser une question particulière ou je peux continuer euh,
0: non vas-y c'est juste euh, <rire> pour dire que t'as <rire> je sais pas
1: je te demande non mais avait que une question particulière et que, je vous... que comme ça il la pose non mais c'était
0: pour dire que tu, tu connais un peu aussi ce,
1: ce oui, verset bien sûr, bien sûr. là
0: de, de, du basket bien
1: fait. sûr sur du basket bien sûr évidemment mais moi je trouve dans la nouvelle génération que comme t'as dit il y a beaucoup de de tête à claque si je peux, si je peux me permettre mais <rire> Il y a une caste de personnes dans la nouvelle génération qui, par contre, au sifflet, me fait kiffer, ce sont les femmes qui... Les, euh, femmes, oui. qui, les, les femmes, qui... Tu, tu pourrais te dire que, de nature, voudrait peut-être un peu plus s'imposer par, euh, par peur de ne pas être respectées, car elles sont des femmes, mais pas oui. du tout. Tu vois, moi, je fais le comparatif avec une certaine arbitre française de Ligue 1 euh, qui est très énervante et qui est très incompétente, qui <rire> s'appelle Stéphanie Frappard, euh, moi, je fais le comparatif entre arbitre féminine au foot, arbitre féminine en NBA. Mais ça n'a rien. C'est le jour et la nuit. Vraiment, les, les femmes pour le coup sont tellement plus pédagogues, tellement plus dans la communication, euh, dans l'explique. Moi, ce que par exemple, ce que je dis souvent aux, aux jeunes que qui sont un peu perdus en formation, enfin en arbitrage, etc., c'est que quelqu'un qui t'explique, qui demande des explications pour une faute, tu dois lui donner surtout quand, quand c'est des jeunes parce qu'ils apprennent le basket etc mais en fait c'est un peu comme un prof tu vois, un élève qui va te poser des questions tu, tu verras toujours expliquer parce que c'est ton, c ton, c ton taf sûr. un arbitre c'est pareil un gars qui ne sait pas pourquoi il fait faute tu lui expliques après quand, forcément qu'elle quand est de mauvaise foi là tu lui dis oh, c'est bon tu es un peu de mauvaise foi toi même tu sais c'est juste de gratter mais tu vas rester dans le, dans le rapport social dans l'humain mais en, en NBA, des fois, je vois à peine des. Même pas, même pas, même pas, ils se, ils se tournent vers le joueur. Je prends, or, par exemple, des exemples comme Don Sitch ou Bogdanovich, qui, eux, insultent les arbitres en longueur de temps, d'exemple pas de colle. Ça, c'est parce qu'eux, eux, non plus, ne partent pas d'une démarche pédagogique, donc qui est sanction c'est normal. Ouais. Mais je parle des, gens, des, des joueurs qui veulent des explications, qui demandent des explications. L'arbitre
0: ne se tourne même pas vers le joueur, cache, technique. Ah. Ouais, c'est ça. C'est des, des policiers, des, des shérifs, là. Et les, des pro en fait, ils sont trop procéduriers. Il n'y a, a pas assez de côté humain, comme tu dis, de communication. « Ouais, as fait faute parce que pour moi, là, regarde, tu le touches un peu et tout. Alors ça, c'est dangereux. » Pour ça, j'ai mis flagrante. Mais et puis, voilà, laisser un peu aussi la liberté aux joueurs de... Enfin, moi ça, je trouve que ça met des techniques beaucoup trop rapidement alors qu'il n'y a aucune dangerosité ou aucune enfin il... des fois il n'y a même pas d'animosité spécialement ou quoi c'est juste comme tu as dit voilà, Tatoum il frappe dans ses mains parce qu'il a loupé un panier ou je sais pas quoi bim technique mais pourquoi tu vois genre
2: Ouais, bah ça, ça par contre oui ça c'est vrai que c'est la chose euh, je pense que c'est l'une des choses limite les plus énervantes même en dehors, on va dire, de l'incohérence sur les marchés, etc., qui sont qui sont sifflés ou non, c'est vraiment, eh, faut, faut faut retomber sur terre un peu. Le basket, c'est un sport aussi où l'émotion euh, se, se montre. Euh, laissons les gars un peu exprimer leurs émotions surtout, euh, okay. ils, la, plus, la plupart qui se prennent des techniques ils montrent leurs émotions mais c'est plus de la frustration envers eux-mêmes mmh, et en fait. euh, les gars ils peuvent même plus, ils peuvent même plus extérioriser ça c'est insupportable surtout, que,
1: surtout moi genre, je me rappelle même de l'année dernière il y a Ken à au moment qui met un, un poster qui se tourne vers son banc pour les pointer du doigt son mmh. banc pour fêter avec son banc ils se prennent technique. Et là, pour rejoindre ton propos, encore une fois, Vlad, euh, quand, on, quand on compare un joueur NBA et euh, un joueur D3 du dimanche à 17h, la seule chose mm -hmm. qui les unit, mis à part le basket, c'est le, que les deux sont humains. Et que finalement, finalement j'ai envie de dire, la chose dans laquelle on peut le plus se reconnaître dans un joueur de basket, c'est dans ses réactions. Bien sûr. pour ça que mmh. par exemple c'est pour ça que des, des, des célébrations comme les lunettes de jammorrinthe le Grigi ou le night night de Curry sont autant repris c'est parce que c'est j'ai envie de dire la seule chose <rire> qu'on peut refaire de eux au final <rire> donc enlever les émotions et le côté humain d'un joueur de basket c'est le détacher totalement du spectateur qui cherche lui à se reconnaître en des joueurs et à partager, un peu se sentir partagé, se sentir, euh, comment dire, qui sent qu'il partage sa passion avec des joueurs qui regardent tous les soirs, tu vois. Donc, euh, ça mm -hmm. va un peu euh, contre le sens de la passion et, et plus dans le sens du business, au final, qui, qui, qui n'est pas euh, ce qu'on aime.
0: Alors, du coup, tu... ouais, vas vas-y, vas-y. Vas
2: non, mais je voulais dire, du coup, tu fais la parfaite transition en parlant notamment du spectacle. Et là, je vais revenir un peu, on va dire, sur les bases, euh, notamment du règlement, euh, du code de jeu, euh, du, du basket. Ça va être notamment tout, euh, tous les petits détails du type les marchés, les éventuelles reprises de drip ou les portées de balles, etc. Si, si déjà, dans un premier temps, on revenait complètement aux fondamentaux du basket, euh, enfin, du code du jeu, euh, du code de jeu en lui-même, déjà, je pense qu'il y aurait bien moins d'incohérence et peut-être de frustration qui serait engendrée euh, pour les joueurs ou même pour les coachs. Euh, si déjà, on revenait à ça, alors pourtant, Dieu sait hein, que je suis le premier à défendre, à défendre mon lebrand, mais en effet, il y a des choses qui sont inacceptables en termes de, notamment de marché, etc. Euh, mais si déjà, le système arrêtait d'autoriser justement, juste pour le show, ce genre de choses, moi, ça m'irait complètement. Et là, en effet, derrière, on pourrait rentrer beaucoup plus sur du détail, notamment, on va dire, du détail comportemental. Mais déjà, avant d'aller sur le comportemental du joueur, qui certes est à euh, recentrons-nous vraiment sur les bases, c'est-à-dire vraiment sur le code de jeu en lui-même, sur les violations euh, qui sont vraiment les bases du jeu, en fait.
1: C'est sûr. Alors. Et je, je pense même que ça, ça, ça rendrait le jeu plus agréable aussi. Plus fluide. Du bien coup, sûr.
0: On a parlé beaucoup de, de pédagogie. Euh, parlons, comme tu dis, voilà, des, des règles et un peu, qu'est-ce qu'on pourrait qu'on pourrait imp un, implanter un peu dans le jeu euh, parce qu'il n'y a pas bien évidemment, c'est pour ça que, qu que j'ai pensé à, à ce débat aussi c'est qu'il n'y a pas que la faute de, sur, sur LeBron James qui a, qui a un peu fait, fait du bruit ces derniers temps c'est que, rappelez-vous, la perte de balles pour une violation de 5 secondes de, de remise en jeu des Pélicans oui oui. Est-ce que vous vous en rappelez de celle-là ah euh, oui. pour, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui n'ont pas le, le contexte, on est euh, lors du match Pelican-Miami, enfin New Orleans-Miami. On est en toute fin de match. Il me semble qu'il reste 15 secondes, un truc comme ça. Euh, remise en jeu pour les Pels. Et à peine le ballon euh, a été remis dans les mains, les 5 secondes sont comptées. Et avec les, avec les, les screens qu'on a eus et tout ça, on a bien vu que euh, je ne sais, sais plus quel joueur fait la remise en jeu, mais il demande un, un temps mort. C'est déjà que Avant que l'arbitre tende son bras pour cinquième, enfin, tu seconde. résultat. Résultat. Euh, perte de balle Donc turnover, balle Miami. Voilà, voilà les pelles perdent. Or, déjà dans ce truc, il y, y a deux trucs. Enfin, il y, y, y a plusieurs trucs qui me dérangent. C'est déjà que à peine le ballon est dans les mains, et ça, ça vaut pour à chaque... tous les matchs, toutes les équipes, le ballon est dans les mains du joueur, ça compte déjà 1. Non, les, les, les 5 secondes, ça commence par 0, déjà. Ça commence pas 1. Déjà, ça, c'est un bordel, tu fais pas, tu fais pas comme ça. Et ensuite, je ne comprends pas pourquoi, dans ces cas-là, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut implanter, mais que tu es à moins d'une minute de la fin du match, et eh ben n'importe quel truc un peu controversé comme ça, tu le review, tu le review. Voilà. Alors. C ne serait-ce qu'un turnover comme ça sur sur des bases de secondes, parce qu'en plus les arbitres comptent des secondes. On sait très bien que c'est pas des secondes réelles. Des fois c'est plus long, des fois c'est plus court. Donc autant être pointilleux euh, là-dessus et dire ok euh, ça siffle, mais on va quand même vérifier avec un vrai chrono du coup. Et, et pourquoi pas même implanter un, un, un chrono, un nouveau chrono sur le parquet, dans la salle, exprès pour ces 5 secondes-là de remise en jeu. Mais, mais vraiment de tout faire comme, comme l'a été là pour, pour le foot, avec la VAR, on voit que n'importe quel hors-jeu au millimètre, bah c'est hors-jeu. Mais voilà, au moins ça, l'outil informatique, il pourrait dire bah il voilà, n'y a, a plus de polémique. Voilà. Et qu'on n'ait plus besoin d'avoir un challenge restant pour pouvoir le prendre. Non, que c'est une action décisive. On veut prendre la bonne décision. On la review quoi qu'il arrive. Voilà. Où il y a des mecs euh, à la vidéo qui disent ah, par contre les gars là, euh, Tatoum, il lui a arraché les bras. Je pense que vous devriez aller voir les images. Voilà. Tout simplement.
1: Bah, Est-ce que je peux faire l'avocat du diable
2: euh, Vas-y, bah, vas je, je m'apprête à le faire mais vas-y. Pour ce qui concerne cette action des 5 secondes,
1: euh, il faut savoir que le, le bras, le bras euh, descend au moment où le gars a euh, le ballon ça te compte pas quand c'est aussi ce début du, du, du décompte après 5 secondes ça surtout quand tu es sur, euh, sur le côté du terrain ça va très vite là où euh, je comprends totalement l'arbitre c'est que lorsqu'il siffle les 5 secondes il commence à siffler c'est à dire son, son souffle part Jackson Hayes demande temps mort ouais. sauf que dans tous les cas, le sifflet va s'entendre parce qu'il a, il a, il a enclenché le sifflement. Il ne peut pas au final dire « Ah non, non, désolé, je me suis trompé, c'est bon, il a besoin de être mort. » Tu ne peux pas marcher comme ça. c'est pas ça mon propos. Donc, oui, mais ton propos en soi, c'est de un peu déjà de robotiser l'arbitrage. Parce que concrètement, euh, si on doit mettre des chronos pour toutes les 5-8 secondes, etc., au final, tu, tu réduis l'arbitrage.
0: Non, mais après les 8 secondes, je veux dire, tu as déjà l'horloge des 24 pour ça oui bien sûr un... mais, mais en fait c'est pas et tellement ça un... le fait de robotiser ou quoi après tu vois le, le, le fait de la nouvelle horloge et tout ça c'est un truc euh, enfin, extrême tu vois mais déjà le fait de c'est une action décisive et un turnover décisif quand même à 15 secondes de la fin sur une interprétation d'une seconde tu le review,
1: bah, le, ah, review bon. le, 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 le review le review vas-y blanche tu as ce réponds on dire
2: bah, je, vais, je vais faire encore plus l'avocat du diable parce que il y a eu justement des vidéos qui ont décompté bah à partir du moment où le ballon a été donné entre les mains de Jackson Hayes, ils, ils se sont écoulés exactement 4 ,91 secondes 91. Donc le gars, on peut pas dire que les 5 secondes ne sont pas respectées. On va, pas, on, va pas non plus, euh, euh, on va pas non plus chipoter. Pour moi, les 5 secondes, ils sont largement et puis tu te rends compte au bout d'un moment, le gars, l'arbitre, il est en train de décompter. Tu sais qu'il te reste un temps mort et que tu n'as aucune possibilité de faire une passe. Moi, ah je bon. suis désolé, le temps mort, tu le demandes beaucoup plus tôt.
0: Bah à ce euh, on, on fait des reviews pour certains buzzer beater en mode, ah, est-ce que ça touche le doigt Est-ce que ça sort du doigt Machin, Alors, Pourquoi on le ferait pas mmh.
2: Alors je vais venir, je vais venir par rapport à ça, justement. Alors en fait, le, le problème c'est que maintenant ils peuvent plus le faire. Il y avait une certaine période où ils pouvaient le faire, sauf qu'entre-temps, la règle du challenge est venue. Et justement, la règle du challenge est là pour remplacer, parce qu'il y avait quelques années euh, avant justement que le challenge soit mis en place, euh, il y avait une manie des arbitres, c'était de tout revoir c'était les deux dernières minutes en fait euh, il y avait une règle qui disait que les deux dernières minutes, pendant les deux dernières minutes du match, dès qu'il y avait une action qui était ambiguë, euh, automatiquement ça pouvait être, ça pouvait générer en fait une review euh, une review vidéo, et en fait ça faisait des fins de match, mais qui étaient calamiteuses, qui prenaient, des, ouais, pour ouf. les deux dernières minutes, qui prenaient des fois 15-20 même des fois une demi-heure et en fait c'est pour ça que cette règle du challenge est venue, parce que maintenant pour éviter justement que tout soit revu euh, à tout va et qu'on qu dévie vraiment, en tout cas qu'on exagère vraiment euh, ces, euh, ces séances de, de revisionnage, euh, maintenant, c'est en effet d'autoriser euh, le coach de prendre à défaut d'un temps mort, de prendre un challenge euh, pour contester un call. Et je précise bien un call. parce call que coup, pas un
1: non-call. Non
2: voilà. Vu que là, pour le coup, et on va reprendre l'action de LeBron James, il n'y a pas eu de call, bah, malheureusement, en effet, l'action ne peut pas être revue. Mmh.
1: Moi, je, mmh. je, je pense que déjà, concernant la règle <rire> du challenge, on devrait faire comme au volet C'est-à-dire que si ton challenge est rapporté, tu le, cons tu le conserves. Tu le déjà, oui. ça, 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 c'est un autre sujet par rapport à ce qu'on a, mais c'est déjà vrai. Et euh, totalement d'accord pour dire que le tout minute review, c'est horrible parce que tu, tu passes 15 minutes, 20 minutes, ouais. comme on va dire, à regarder une minute. Par contre, le last 13 second review, ça, ça peut être intéressant. Parce que oui. sur les 30 dernières secondes, tu n'auras pas 40 actions au coach de Review. Non. Tu en auras les maximum 3, et je dis bien maximum.
0: Mmh. Et euh,
1: ça, ça arrangera euh, déjà pas mal de fins de match. Pas toutes forcément, parce qu'il y en a euh, forcément, quand, quand ça va être à 31 e seconde, ça ne rentrera pas dedans, donc on ne pourra pas. Mais euh, les 30 secondes, euh, c je pense, c'est suffisant. Tu vois
0: mais ouais, mais tu vois, a, moi je pense qu'il y, y a surtout du coup des trucs, des, des petites améliorations à faire, des petites retouches pour que... Ce genre de, de, de choses qui sont, comme tu as dit, Vlad, qui, enfin, une victoire là à l'ouest, ça peut tout changer, tu vois. C'est que, euh, même si, bien évidemment, les lancers ne sont pas garantis d'être mis, évidemment. Euh, mais ça a fait tellement de bruit qu'au cas où, imaginez, les Lakers loupent euh, la sixième place ou même le play-in à cause d'une défaite. Ça va Et faire couler de l'argent.
1: Et ça va faire coup de langue comme toutes les années. Il y a plein d'équipes qui ont raté euh, de, oui, de, de victoire, euh, les playoffs. Euh, pour, euh, et tu ne vas pas ressortir le fait de jeu qu'a a eu au match 37. Euh, C'est bon, ouais, bon. Ouais,
2: mais tu vois, là, tu parles tu par par directement des des plus de plus la vie. legacy de Lebrun, de la legacy oui, des Lakers, etc. Donc, à...
1: Évidemment, mais je te le dis, je te le dis, je te le dis, des plus sincèrement possible. Si demain, tu me sors que ta saison est ratée parce qu'un arbitre a mal collé. Et l'action, je te dis que t'es un casso, c'est comme si je te dis, ouais, oui, je, suis euh, je suis là, je perds 30 à 100, et je te dis, oh mais c'est à cause de l'arbitre, non c'est pas à cause de l'arbitre Non mais non,
0: mais bien sûr que non, là tu, là tu vas à l'extrême mais... mais non c'est pas l'extrême, que... si tu rates les pieds, au bout d'un moment c'est que tu dois rater les pieds mon pote Bah, bah justement, quand t'as des, des rencontres pivots comme ça, tu devrais tout faire pour les éviter, tout simplement Mais non,
1: mais pas les... évidemment qu'on fait que tu dois faire tout, tout pour les éviter, mais au final une victoire c'est une victoire donc que ce soit Victor contre contre, contre, les, contre les Pistons ou les Boston, c'est la même chose. Moi, ce que je ce que je te dis, c'est que dans ton dans ton dans ton récit de oui, si les Lakers ratent euh, le Victor -Pin, euh, de enfin les ratent à cause d'une victoire, ça va faire couler de l'encre. Ça va faire couler de l'encre pour les Cassos. Je te le dis clairement, ça va faire couler de, de l'encre pour les Cassos et ceux qui veulent éviter de remettre la faute sur les, sur quelqu'un d'autre. Tu vois euh, Au bout d'un moment, es les Lakers, as LeBron, Westbrook, oui. euh, une cinquantaine de matchs d'Anthony Davis tu ne dois pas rater les pieds de une ah, victoire
0: c'est pas c'est pas c'est pas le c'est pas, pas le, pas le, le débat c'est pas ça c'est pour ça que <rire> quand tu prends l'exemple du euh, 30 à 100 c'est l'arbitre c'est pas du tout ça mon propos mais juste de si tu peux éviter ce genre de délire et que ça soit pour les Lakers les Pistons les Rockets n'importe qui et n'importe quel joueur c'est mieux et, et, et ça évidemment évidemment c'est tu une euh, un, ça, ça évite une frustration qui se qui, qui s'accumule envers les enfin de la part des joueurs des, des franchises et tout ça parce que t'inquiète pas hein, les les pro, le, le, le prochain match des Lakers bon ça sera pas là pour LeBron et Ivey parce qu'ils sont out contre contre Brooklyn mmh. mais ça m'étonnerait même pas que bah finalement on voit que LeBron James de son prochain match il est 15 lancés parce que on va avoir une compensation attends qui est ben, ça ah, ça
1: ouais. attends, est ça, ça double sera... tranchant tu viens de me dire que Lebron, AJ et KG sont out pour le match Nets-Lakers Oui, oui. <rire> imagine, ah oui le petit... oh, imagine, imagine le petit qui, qui a demandé à ses parents un match euh, Lakers-Nets et qui ont pris la place euh, <rire> en bah, 7 Il verra Nick Jackson. Ah, voilà, c'est ça. <rire> oh putain, je, 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 je suis triste pour ce petit chat. Mais, euh...
0: mais voilà, quoi, quoi c'est juste. Bien évidemment, tout n'est pas à blâmer sur les arbitres, clairement pas. Mais je veux dire que ces petites Erreurs. En, en, en plus, tu peux avoir des, des, des calls litigieux, c'est pas le problème, c'est que là, on parle vraiment d'une du, erreur manifeste en fait.
1: Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question. question c'est même, euh... même pas
0: un contest, c'est même pas une défense où on peut dire Ah, il y a un peu de contact. Non, là, il lui prend le. Il le... y a zéro ballon, il y a 100% poignée, quoi, tu vois.
1: Moi, j'ai une question pour rebondir sur ce que t'as dit, Max, et c'est aussi euh, quelque chose qui va arriver ce week-end. Ce week-end, j'arbitrai un match, et très clairement, à un moment, j'ai fait une erreur. J'ai pas sifflé une faute, alors que je me suis rendu compte, euh, peut-être une, deux après, en revendant l'accent dans la tête, que oui, il y avait faute, j'ai pas sifflé. Donc j'ai fait une erreur en tant qu'arbitre. Euh, le, 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 genre Deux, trois accents plus tard, il y a faute pour l'équipe adverse, du coup, et je la siffle. Et l'arbitre me dit, oh euh, faut compenser et moi je lui réponds donc j'ai fait une erreur non. je dois en faire une deuxième non mais évidemment
0: c'est bah pas
1: ça pas pour certains pour il certains, y a des cols qui se compensent et je sais que ça se fait énormément à NBA mais, ouais. euh, mais tu vois ouais. moi je trouve que ça rajoute de la, frustra de la frustration déjà et surtout ouais. euh, bah, tu, comme, comme j'ai répondu au, au char entraîneur que j'embrasse et nous écoute euh, je ne réponds pas à une erreur par une autre
0: et ça tu vois ça, 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 ça correspond aussi à ce que j'ai vu euh, du coup sur, sur les réseaux sociaux euh, le, le jour d'après c'est que tu as l'impression que euh, bah en fait c'était bien fait pour les Lakers parce que genre en 2003 euh, contre, contre les Kings <rire> ouais, euh, là, là, ils ont aussi profité euh... mais... Deux, de de mille,
1: 2002 ouais.
0: Deux, pardon. mais du coup oui, c'est quel raisonnement pareil là de, de, de cassos tu vois tu parlais d'être ah, un, un cassos. <rire> mais... ah j'adore du coup chez eux tu as, une erreur. Bah, t as, t as eu une erreur. Il y a 20 ans en plus, tu vois. Genre, il y a 20 ans. C'est même pas genre, euh, tu as gagné le titre l'année dernière parce qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage. Non, il y a 20 piges. Ça veut dire que tu peux plus te plaindre jamais de l'arbitrage. Jamais. Parce qu'il y a 20 ah, ans, non, mais... il, y a des gros, il y a des gros cassos qui ont, qui ont mal arbitré. l'arbitrer des bons pots de vin et tout ça. Voilà, on, on saura jamais l'affaire. Mais voilà. C'est quel. Tu vois, c'est. Et, et, et du coup, éviter ce genre de de polémiques inutiles sur un play, bah, autre, si on peut l'éviter avec des petits ajustements, mais rien que de type VAR, tu vois, de type genre, les gars, euh, là, il y a quelque chose, allez voir au moins. Faites votre, euh, revoyez l'action, parce que, comme tu l'as dit, euh, Enzo, euh, nous, derrière notre télé, avec les ralentis et tout ça, c'est facile. Mais eux, eux, ils doivent se faire une opinion sur un quart de seconde. Il y a,
1: y a un souci oui. que je souligne avec ta solution. C'est quoi C'est que euh, au foot, la VAR a le temps de check euh, les actions. Parce que euh, qu'on se le dise, en, dans le temps de 30 secondes, en, en temps de 30 secondes euh, il est ah, extrêmement est rare de passer d'un but à l'autre, tu vois. Oui. Sauf que euh, au basket, rien que le temps que la VAR check s'il y avait faux, pas faux, etc. Tu as le temps d'avoir deux paniers.
0: Oui, mais regarde Donc, là, sur l'exemple de Boston Lakers. Oui, sur l'exemple de Boston Lakers, évidemment. Mais maintenant. Donc s'il y a des, des, des euh, faute d'arbitrage, les joueurs vont gueuler. Euh, oui, oui, des... bien sûr. Bien sûr. Mais si maintenant, si maintenant,
1: après la faute de Libron, voilà, il reste 10 secondes. Il ne pas la faute. De l'autre côté, contre-attaque. Ah. Tatoum il met un 3, il gagne. Et l'arbitre, il dit quoi Ah, tu, euh, non, le 3 il compte pas, désolé, il y avait faute, je n'avais pas vu, on tire de ah euh, au basket, ça fait, ça fait beaucoup de bruit. Non, mais
2: attendez, par rapport à ça, moi, ça va être beaucoup plus, moi je vais être beaucoup plus binaire. Euh, certes, alors ça va être très facile, ce que je vais dire, parce qu'en effet, on est en derrière nos secondes, micros, on n'est pas, pas sur le vif du sujet, etc. Mais moi, je suis l'arbitre par défaut. Enfin, au vu de la configuration de l'action, par défaut, je siffle. Par défaut, moi, je prends le call. Au pire des cas, même si le call... <coughs> au final n'est pas, pas, pas de l'ordre de la faute, au pire des cas t'inquiète pas, il va y avoir le coach adverse il va poser son challenge, et au pire des cas en effet, voilà. le, le call sera overturned donc voilà ce sera balle au centre entre deux donc euh, au pire des cas, voilà si tu, fais la, si tu si as fait la connerie d'avoir sifflé la faute bah, elle sera rattrapée derrière, et je pense qu'en effet, ça aurait été la meilleure chose que, que l'arbitre aurait dû faire sur ce match, après voilà, c'est facile de le après, dire a posteriori et posé mais euh, je pense savoir, il aurait, dû, il aurait si, dû partir de ce
1: principe-là. À savoir si Mazzula avait toujours son, 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 son challenge.
0: Non, mais après, c'est là où tu peux, euh, tu, tu peux aussi augmenter le nombre de challenges, machin. Tu sais quoi, tu,
1: sais quoi tu donnes un challenge plus un autre dans les 30 dernières secondes.
0: Oui, voilà, pourquoi pas. Ou, ou alors, oui, comme, ouais, comme mais... j'ai dit juste après, dans les 30 dernières secondes, pas bah, n'importe quelle action un peu litigieuse, les arbitres ils peuvent dire « Attendez les gars, on va revoir. » En 30 secondes, il n'y aura pas 20 000 actions. Du coup, tu peux dire, OK, là, il y a euh... eu un. Là, LeBron, il est parti au lay-up euh, pour la gagne. Et, et là, sa gueule et tout ça. Et hein. vu... surtout, vu comment il a gueulé, LeBron, euh... enfin, on ne le voit pas non plus être aussi expressif tout le temps. Oui. Euh... Là, au moins, oui. par défaut, tu peux dire, oui. les gars, attendez, on va voir. J'ai vu la gaffe oui, au pire, Et puis même, oui, au pire des cas,
2: et c'est ça que, par contre, en effet, c'est ça qui aurait, été, qui aurait pu être fait avec l'ancienne règle, justement, avant les challenges, c'est que le gars, il prend son call, il siffle la faute, automatiquement, après, derrière, il fait le signe du doigt comme quoi il demande le replay vidéo. Oui. Avec ah, l'ancienne ah, règle, il aurait pu le faire.
1: Ah ouais, ah ouais,
0: ouais. D'ailleurs... Euh... Euh, so à euh, Patrick Beverley qui a été absolument incroyable avec euh, la Ah oui, là, pour une fois, il m'a tellement fait rire.
1: Il a justifié <rire> son contrat au Lakers, son trade aux Lakers, c'est bon, c'est, il est passé de pire trade de l'histoire à meilleur joueur de Lakers. Oh,
0: mais magnifique. Ah, il m'a fait tellement rire il arrive vers l'arbitre qui avec, l avec le giga appareil photo du mec qui était en court side <rire> pour lui montrer <rire> la faute. Il se prend en plus une technique. <rire> Oui. Tu vois, on parlait de technique abusive, frère. <rire> regarde ta faute. C'est génial. <rire> c'est magnifique. Il m'a régalé.
2: Pourtant, je, je suis pas un fan du type, mais la série qui m'a bien fait rire. Ah coup.
0: ouais. Oh. Ah c'est sa meilleure action cet été, enfin, cette saison. C'est hein. <rire> limite. Hein. Ah ouais, non mais franchement, il, a, il arrive avec le truc. Regarde, regarde le contact. Et l'autre, en plus, l'arbitre lui met une technique en mode susceptible, tu sais. Ouais. Euh, les... Alors,
2: exemple, la technique, elle méritait. La technique, elle est Oui, oui, bah de toute façon, quoi, qu'il en ait oui, elle a... il doit se prendre la technique. Mais bon, c'était bien marrant. Ah, ouais, ah, c'était ouais. très marrant. C'était vraiment très marrant.
0: Enfin bon, c'est l'arbitrage est vraiment un sujet. Enfin, l'arbitrage peut être et doit, pour moi, être amélioré. Que ça soit pédagogique, euh, moyen, nouvelles règles, augmentation des... des challenges, comme on a dit. Voilà, on a, on a quand même brassé pas mal de, de solutions, de causes et tout ça. Euh, en espérant que ça aille mieux et surtout que ça, ça fluidifie aussi les, les matchs parce que les techniques à répétition, les fautes pour rien les... ça, ça, en plus ça crée une frustration pour les fans et les joueurs, c'est terrible
2: okay. oui, tout à fait euh,
0: très bien on peut clore ce débat du coup messieurs si vous avez rien à, rien à rajouter dessus
2: juste de s'inspirer peut-être un peu plus de l'arbitrage FIBA voilà
0: voilà, le message est passé à Adam Argent si tu nous écoutes, euh, n'hésite pas. Tout à fait. Euh, du coup, on peut passer euh, au top et au flop de la semaine. Alors messieurs, le bon le flop, euh, un des flops peut être justement cet arbitrage et cette action, mmh. mais commençons sans être aigris par euh, le, le top, votre top de la semaine, messieurs.
2: Mmh, euh, Joel Embiid. Mmh.
0: Ouais, bah, perf de,
2: oui.
0: mmh. de patron. Bah. Antenne nationale. Non, Rivals Week euh, mmh. contre Yukich, Le double MVP en titre. Toi qui es qui est resté deux fois en mode Raymond Poulidor. Ouais. Pas mal quand même.
2: Ah, euh... c'est très intéressant.
0: Ouais. Si je devais, du coup, mettre une équipe, je mettrais les Wolves, hein, on en a bien parlé euh, ouais, lors, du, lors du jour de la semaine. Euh, ouais. Les Wolves, du coup, qui sont remontés cinquième, hein, mine de rien, c'est con là hein.
1: Ouais, de ouf, de ouf,
0: de ouf, ouf. Mm, 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 de toute façon, euh, les Wolves, enfin, euh, les Clippers quatrième ont le même nombre de défaites que le Thunder onzième. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire à partir de ça C'est l'embouteillage complet. Euh,
2: Tout à fait. Toi, euh, Vlad, euh... Petit flop bah, le flop, euh, bah, c'est Memphis qui ne s'en sort pas avec les équipes de l'Ouest.
0: Je croyais qu'ils euh, étaient fine in the West.
2: Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, ils sont à quoi Ils sont à 6 ou 7 défaites d'affilée contre les équipes de l'Ouest, là
0: euh, Alors, je sais qu'ils ils en ont les 5. Ils ont gagné la nuit dernière, il me semble. Ouais, ouais, mais bon. Mais, euh, mais oui, cette série-là, elle a été terrible pour eux et elle a ressemblé à un bon gros karma, quoi.
2: C'est ça, exactement. J'en dirai pas plus en effet.
0: Ouais, c'est ça, c'est 5 défaites d'affilée parce que la dernière victoire euh, contre une, une équipe de l'Ouest, c'était les Suns de 30 points. Et après, tu as gagné contre les Cavs, mais tu as perdu Lakers, Suns, Kings, Warriors, Wolves. Et du coup, là, tu as mmh. gagné contre les Pacers. Ouais. Et surtout les Grizzlies qui étaient au, au complet hein, presque. Il y avait avec euh, Steven Adams okay. qui n'était pas là, mais bon. Quand même. Euh, moi flop euh, je suis désolé hein. je vais revenir dessus hein. mais niquez-vous euh, Kawhi Leonard et Paul George c'est bon
1: ben là bon. j'ai plus l'impression que ça a l'air quand même de la gestion plutôt que de mmh. de la peur mais ça reste ça reste très très frustrant effectivement
0: oh putain ouais. non mais attends et, et je dis et pas ça parce que j'avais Paul George en TTFL nique sa mère mais euh, euh... Enfin, autant Kawhi, est revenu d'une blessure. Mais bon, cet argument-là, il tient même plus parce que ça fait combien de temps, combien de semaines qu'il est revenu. Mais, mais Paul George, à quel moment tu t'es blessé, mon frère À quel moment tu as besoin de repos dans un back-to-back -back Merde. C est, c est, enfin, du coup, c'est.
1: Bah après, tuyaux, ça aussi, un c'est une remarque. C'est une remarque que je me suis faite euh, assez fréquemment, c'est que les back-to-backs sont de moins en moins joués par les stars. C'est, c'est, triste, mais c'est une vérité. Après. Ça coïncide aussi avec le, la multiplication des back-to-back, -back, mais euh, il est, il, genre, très, très clairement, aujourd'hui, voir une, un franchise player à 82 matchs joués, c'est. Même, allez, 75 matchs joués, c'est hyper rare.
0: Bah ouais. Même, 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 même,
1: même Gianni Antetokounmpo, qui n'a jamais eu de blessure majeure et qui a l'air d'être un beau bébé qui se porte bien de ne jouera pas 82 matchs cette saison, a déjà raté des matchs et, et genre et tout le temps c'est en mode oui, douleur au genou, douleur au coude alors qu'on sait très bien qu'il a rien, c'est juste que ben, c'est un peu c'est quelque chose que, que que Popovic a amené au basket. Et mm -hmm. peut-être une, des, une des, des des plus mauvaises choses qu'il a amené au basket, c'est le load management. Parce qu'il y avait il y avait des soirs où il y avait ni Parker, ni Duncan, ni Billy qui jouait. Non, Parce oui, que ah oui, euh, là, il a mal un peu à l'orteil. Ah, là, il a un peu mal au joujou. -jou. Alors qu'ils n'avaient rien du tout. C'est juste que c'est load management.
0: Alors, c'est intéressant là, ce que tu dis parce que j'ai été voir vite fait là, les... les joueurs qui ont joué le plus de matchs en NBA cette saison. Ouais. Premier, alors, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 joueurs à 52 matchs donc qui correspondent...
1: Ouais, j'hésite en moi. <rire> voilà. ah, je vois les noms. <rire> c'est des gros noms. Hein.
0: Exactement. Le seul franchise player c'est Anthony Edwards. Ouais. Et après, dans les 51 matchs, 50 matchs... En fait, dans les... Je ne sais pas combien il y a de joueurs là sur, sur le, sur le graphe. Tu en as peut-être une grosse vingtaine, 25-30. Il n'y a aucun franchise player.
1: Il n'y a aucun même, euh, ne serait-ce que deuxième option. Hein. Si, allez, Julius Randle. You, ah oui, c'est vrai, effectivement. Julius, Randle, Julius effectivement. Randle,
0: 51 matchs. Mais sinon, ah, c'est mmh. des joueurs comme Derek White, Michael Bridges... Nicolas Batum Cedi Haussmann la Mason première Fleury.
1: la première star entre guillemets que je vois c'est Jordan Poole 49 matchs mais sinon en, en, en All-Star qui, qui est du joueur il euh, y a des gains sur le top euh, le top 47 sur le All-Star il n'y euh, a aucun All-Star
0: donc euh, non ça, ça montre quelque chose et <rire> et on pourra même je pense qu'on en parlera demain sur Tibier de cette question là
1: et bien rendez-vous demain sur
0: ou, ou plutôt aujourd'hui ah oui, aujourd'hui. Ah, bah oui, aujourd aujourd'hui, oui. aujourd mardi soir. Ah, bah, quand même. Tu, le... fais de... <rire>
1: tu fais bien de J'ai le franchise player qui a joué le plus de matchs.
0: Ah, bah tu nous diras demain, tu vois. Allez, on va t'y. Bah non, je ne suis
1: pas, pas, là, de... pas ouais. là demain sur euh, Tibier.
0: Et bah, Alors, je
2: ce, soir,
1: ce
0: soir. Ce soir. Ce
1: soir, pardon. Ce soir, mardi soir.
0: Vas-y, c'est quoi Allez, vas-y, c'est qui
1: C'est Jason Tatum avec 48 qui se classe du coup 47 e joueur et on joue le plus de matchs de la Ligue ex avec 47 autres joueurs.
0: D'accord. Ok. Bah, pas étonnant, limite. Hein. Euh... Ok, ok, les gars. Euh, on a fait le tour des top et flop. Je pense qu'on on est tranquille là-dessus. On n'a hein, pas fait... On 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 pas pas fait
2: les... Oh non, moi j'avais un petit top quand même. Vas-y. Un petit. Euh, C'est pas bah, que Golden State arrive de nouveau à gagner quand Stephen Curry est de retour. quoi.
0: Ouais. Ah là on verra, hein. on verra le match euh, vous qui, qui nous écoutez là, hein, mardi vous, vous avez le résultat du match contre le, le Thunder euh, on va voir euh, match hyper intéressant parce qu'il n'y a qu'un match de décalage entre les deux les équipes malgré, ouais. que, mal, malgré que, le, voilà, que, que les Warriors soient 6ème et le Thunder 11 il n'y a qu'une défaite d'écart est-ce que les Warriors vont faire le push pour avoir trois victoires d'affilée et se mettre vraiment bien dans la course au top 6 ou alors est-ce que le est Thunder close le gap
1: et le Thunder, attention, hein, ça, joue, ça bataille pour Epine aussi. Hein. Ah bah clairement. Donc euh, ça, peut, ça peut... Moi je pense que euh, ça va... Les, les Warriors ça... Quoi, je, en fait les Warriors c'est soit là après le... Le, le All-Star All Game Break. Soit ça envoie, soit ça ça floppe. Mais il y aura un moment où ça, où les, ça va lâcher, je pense. Il y aura mmh. un moment où il y aura du jachement. Et, euh, et clairement, les Warriors ne font pas peur cette saison. Et c'est un peu ce qui joue le plus contre eux.
0: On verra. On verra, on verra. Ils ne faisaient pas peur aussi l'année dernière. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est vrai. Fait. Euh, bah oui, mine de rien. enfin Bon, bref. Ouais, as, mais t'as tout en raison. Euh, petit flop aussi de ma part attention euh, les Pélicans là hein. ok il y a des blessures mais là il y a 8 défaites. Ah de non
1: coups. non là t'es dur là t'es dur
0: là, je suis dur mais ouais. c'est qu'une petite mention tu vois genre mais ah ça fait chier quoi les Pélicans chier, ils sont euh, euh, de l'ouest et quoi, là ça glisse ça glisse.
2: Ah, ils sont 8 e là hein.
0: ils sont 8ème hein. en 26-25 alors qu'ils étaient en bataille mmh. pour, le, pour la première place hein. ouais. donc ouais il y, y a les blessures Mauvaise de Zion et tout clairement hein. Mais bordel ça, ça fait mal de, de voir euh, une équipe qui joue aussi bien glisser aussi vite quoi. Mm. Euh, et sinon à l'est là que... laissez-moi regarder euh, qu'est-ce qu'on a.
2: Oh pas grand-chose.
0: On en a parlé hein, 5 wins de suite, très bien. Sixers, les les Celtics ça, ça, ça... le rythme de croisière est là. Non, très bien. Quelque chose à rajouter les gars Bien on
2: est bien. Non, pour moi c'est bon. Bon pour moi aussi.
0: Eh ben très bien, passons aux cinq majeurs pour terminer cette émission. Alors, en pivot, on met on met le français.
2: Bien oui. sûr.
0: Rudy Gobert du coup euh... <rire> Vas-y toi. <rire> <rire> euh, bien sûr, non, je, Joel Embiid évidemment. Euh, ouais. En 4, Yanis, du coup. Oui. Ouais. Oh, là, oh là là, la raquette Yanis Mbide là. <rire>
1: la raquette Ben en européenne. 3.
0: Ouais. Euh, en 2, on met Edwards, du coup.
2: Edwards, oui.
0: 3. On peut peut-être le, en... peut le mettre en 3. Hein. Ouais. Et du coup, sur le bac court, qui est-ce qu'on aurait Shai. Shai, ouais.
2: Et euh. En bonheur, en bonheur. Damien Lillard
0: Ah ouais, Damien Lillard. Ah mais c'est en 2-2. Ouais, mais les gros stats quand même 42 points et tout.
2: Ouais, il fait de la stat. Hein.
0: Ouais, pourquoi pas Damien Lillard hein, Écoute.
2: Non, ah oui, faut Il faut rappeler qu'il a quand même mis 60 points hein, aussi. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, pourquoi pas Il n'y a pas oui, non. énormément de gros candidats qui se dégagent euh, au poste de meneur. C'est con, Luka Sitch euh, fait des stats, mais bon, le bilan. Euh, voilà, ça. Et puis, voilà. je trouve que c'est moins, moins impressionnant à, à mettre en avant que Lillard et, et chez euh, cette semaine. Tout à fait. Très bien messieurs, eh ben, ainsi s'achève cette 16e émission de, de, de Forever, euh, une émission chargée avec beaucoup d'arbitrages parce qu'on est des gros rageux, euh... Tout à fait. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des choses à faire et, et voilà, donc merci Enzo, merci Vlad d'avoir été là encore une fois. Oui, un plaisir. Plaisir. Merci
1: à vous deux, merci à, aux auditeurs et merci au Rhyme. Oh au Au ah bah oui, Ah rhum. oui,
0: le rhume reste fort écoute soigne-toi bien Renzo euh, repose-toi bien toi qui as du mal à dormir la nuit hein. euh, tu, tu, tu dors pas beaucoup la nuit donc prends soin de toi repose-toi et on revient nous fort la semaine prochaine avec plaisir euh, et on se retrouvera du coup oui mardi prochain avec une nouvelle émission d'autres actualités et, euh, et puis surtout vous qui nous, qui nous écoutez restez restez connectés suivez-nous sur les réseaux sociaux et on attend la prochaine ciao ciao tout le monde